0: 大家 好， 我们继继续上一次的这个赫定的旅 行， 就是他在喀什的一些经历啊。那他在这儿就是写到喀什 呢， 当时的喀什就是十九世纪末的时 候， 喀什的各个城门都是由中国的士兵来把守 的， 但是他的主要的驻军 啊， 就是是在七十公里以外的一个叫英吉沙的地 方， 现在英吉沙也 在， 呃， 然后整个这个。呃，喀什城呢，他的就是住的很多这个萨尔塔人，然后也有不少的这个局势呃，集市都是那种露天的，他们叫巴扎嘛。然后他在那儿还见到一些就是女摊主啊，他们还不戴面纱，就是没有那么多的讲究，当时所以说还蛮有风情的。嗯、呃，偶尔呢也能从这个清真寺，也会从这个嗯，当时这个城里这种。杂乱而辉煌的泥土房子里面显露出来，因为清真寺都比较漂亮嘛。嗯，这里面就是比较著名的一个叫这个阿帕克呃清真寺，还有一个呢是叫做这个卓玛扎林园清真寺。嗯，就是这这两个名字到现在在这个喀什已经不叫这个名字了，这也是我大概就是根据嗯。呃赫定他写的这个音译吧，这样找到的，因为呃，他提到就是这个清真寺里面有阿古柏的墓嘛，阿古柏的墓现在就是在这个叫做卓玛扎陵园清真寺里。那呃，桑树和他的这个呃阿古柏的墓就是用是桑树和梧桐树掩映的。呃，他的这个就是我前面也说过，就是呃，国内的翻译都叫他阿古柏，是他的名字呢，实际上是叫做雅霍普。呃、嗯，伯克，因为这个伯克或者说是嗯帕克，这个都是他们当时的作为一种这个领地之主的这这称呼吧。就嗯，当时他是阿库伯，先是被葬在这儿，后来就是中国把这个喀什城占领了以后呢，就把他的尸体又挖出来给烧了。但是现在他的那个墓的遗迹还在，嗯。然后当时啊，就是喀什城的这个周边呢，也有很多的圣墓，而且这个每一个圣墓都有故事。然后他们有一个这个民间，就是喝定说他当时看了这个喀什的一些民间笑话，呃，有那么一桩异文啊。这个异文听起来有点就像这个阿凡提的故事一样。他是这样说的：喀什城外有一座圣徒墓，呃，有一位谢赫。谢赫呢，就是这个阿拉伯语里面的这个长者呀、智者呀、教长呀这个名字。由于谢赫呢，就是在这个圣徒墓边给他的弟子传授《可兰经》。有一天呢，有一个弟子过来对谢赫说：“尊师，嗯，请给我一些必需品和盘缠，因为我想去外面的世界试试运气。”然后谢赫说：“我也没什么东西啊，嗯，除了一头驴以外，你。”倒是可以，就是你把驴带走吧，真主保佑你一路平安。然后这个年轻，嗯，他的这个老沙赫的弟子呢，就这个年轻人就骑着驴走了几天几夜，最后穿过了大沙漠，可驴却力竭而亡。嗯、呃，然后失去了驴的年轻人伤心又寂寞的在沙地上挖了一个坑，把驴给埋了，然后坐在坟边大哭。呃，这时有几位富商和他们的商队正好经过。当他们看到这个年轻人后，就问他：“你哭什么？”年轻人说：“我失去了唯一的朋友，最忠实的旅伴。”几个商人被这忠诚的故事打动，决定在山丘上建一座宏伟的陵园清真寺。呃，然后他们就调遣了一一支又一支的这个商队，运来了瓦块，还有,有这个釉砖。一座有着耀眼穹顶和高耸尖塔的神圣殿堂，便在沙漠中矗立起来。而有关这座新建圣墓的故事便在周围流传开来，远近的朝圣者纷纷涌至此处，表示自己的崇敬。很多年后，喀什的老谢赫也来到了这里，呃，就是最最最最早这个弟子他的师傅，呃，老谢赫见到昔日的弟子，便是这座声名赫赫的圣墓，的谢赫，就非常的震惊，便问。请以忠实的忠诚的名义告诉我，安息在这穹顶下的圣徒是谁？弟子低声对师傅说：“就是您给我的那头驴。”不过也请您以忠诚的名义告诉我，先前您给我们讲的那个灵源清真寺下面安息的安息的又是哪一位圣徒呢？老协和回答说：“是那头驴的爹。”也就讲了这样一个笑话啊，就是他们他们当时就是可以各种名义建一些这个圣墓吧。那在这个喀什逗留了一段时间以后呢，贺定又继续前往这个布哈拉，就是他往呃，就是就是他在这个等于说这个喀什转了，就是作为他的这个终点，然后他又往往回走了，呃，这样他就呃到了下一章，下一章就是第十四章，这个这一章的题目呢就叫做呃拜见布哈拉的埃米尔。埃米尔是当时这个阿拉伯国家的这个贵族的头衔吧，就相当于总督或者是统帅这样的一个名字。呃，埃米尔就是以这个意、e、开头的，因为呃，一般在这个以意、e、开头的都是和神有关的 ，E 啊 ，E L 啊这些大家都可以去关注一下。嗯，呃，什么 Eric 啊，呃，还有这个。呃 e 米 i 啊，呃，这些都是和这个神是有关的，呃 m i c h e l 包括这个 el， 无论是打头结尾的，都是可能会有神，尤其是在名字里面、称号里面是可能是会和神有关的。然后他在这一章呢，就开始就是圣诞节的当天，呃。我开始了一场迷人，伴着马儿狂奔、嘶吼，驾着雪橇和马车穿行整个西亚的旅行。三个领事馆的哥萨克卫兵退役，呃，要回位于塞米巴拉金斯克州、位于俄罗斯那边的诺林斯克。这个州被称为七河之地，呃，于是我得以与他们为伴。我们坐着驼马拉的小车，一路向北，经过了狭窄的山谷。忍受了苦寒，呃，当时有零下二十度，嗯、呃，我们要等我们要过河的时候，河水上的洞还不到一半，呃，就这样的话就是没有完全结冻，还是比较、呃、其实蛮危险的。这样过河，这种情况下便显出了哥萨克人的无畏，他们从岸边开始起，直到河面的冰裂开，而马。则将则像河豚一样，在冰块冰块之间载沉载浮。我一直担心那刀一样锋利的冰块会划破马的肚子。到了河水中央时，水已没过马鞍，我们才不得不盘腿坐着马上保持平衡，这样我们的毛毯毛毡才不会被弄湿。他们就是这样，哪怕就是这个河水没有解冻，照样就是驾着就就是骑着马就过河。然后，嗯。这一段其实看上去还是很，就是，这这这种确实很害怕。然后再往上行，呃，那边的河水倒是被就是被冻得结结实实的。这样的马在水晶一般的冰面上溜来溜去，呃，就是就像一种疯狂的舞蹈一样。我们过了中国的边界，呃，然后呢又过了这个呃吐鲁亚亚口，然后呢，嗯。应该应该是叫这个图尔嘎特山口，呃，就是这个海拔有三千三百八十米，然后穿过冰冻，嗯，并且被雪覆盖的，嗯、呃，恰特尔湖，又经过这个卡什拉巴特山口，这个山口有三千九百三十米，之后来到一座奇幻的山谷，呃，它是那些纵横交错。呃，气势非凡的天山山脉中的一支，所以在这里核定说，他就理解了为什么呃，中国人会把这叫天之山，就是天山，就是非常的那个气势非常的恢宏，好像就是这个山脉是从天上来的，呃。接下来呢，他们就还是继续走，因为当当时就是他在这个整个这个路上一直就是在下雪，那么到了这个一八九一，就是他他们不是圣诞节走的嘛，大概就是过了五六天以后了，呃，就是又下雪，到了一八九一年新年的第一天，呃，雪花密密匝匝的如白色帘幕般落下，呃，我们的队伍在这个诺林斯克就解散了，因为那几个哥萨克人就是要去诺林斯克嘛。嗯，然后呢？贺定又自己一个人行进了一千六百五十公里，到达了萨马尔汗，一路还算顺利。一般的雪橇都是两匹马拉着，但是到了这个雪又深又松软的地方，就得用三匹马，否则就是会陷下去嘛。赶车的伙计坐在车右边，两条腿搭在车外晃来晃去，并且用这个非常大声的这种鼓励的方式来驱策着他的马。他说：“对啦，我的小伙子。”追上那只小母鸽，再来一次扑倒那只小公羊，就是他们的这个，呃，似乎就是马能听懂他们说的话一样，就很可爱哦，这马车夫。然后铃声一直快活的叮当作响，雪不停的下着，把我们包围在它的面纱中。路边的雪也积了有几尺厚，雪橇一直。令人眩眩晕的飞驰着，在起伏的路面上摇摇摆摆,摆，像一条船。不过它也没那么容易翻，因为装了两根这个呃，就是保持水平的这个安全摇杆。嗯、呃，这个我一直没有就是见过它这个摇杆是怎么装的，是是怎么来保持这个平衡的。那么这样，反正就是说，呃，赫定解释说，在雪橇颠簸到接近翻倒的时候呢，这个摇杆就能稳住它。呃， 所以这个每个地方的人都有自己的这个智慧啊。经常下雪的地方的人确实有办 法， 呃， 来这个 对， 来这个来驾驶他们的这个雪橇。我们仅有的一次翻 倒， 是在晚上四脚朝天的掉进了被雪盖住的水沟里。不过很快 呢， 我们就把雪橇又拉上 来， 弄好了 呢， 又继续上 路， 在这个黑暗当中摇摇晃晃的前 行， 左右摇摆。就是继续滑，呃，真的是脚踩西瓜皮，呃、走到哪儿滑到哪儿。所以这个行程啊，现在他说虽然说起来好像觉得还挺那个，挺有乐趣的。不过我觉得当时应该还是挺还。接下来呢，他们就叫呃到了一个叫做伊塞克湖的地方，嗯，这个湖的意思就是温暖的湖啊、哦，因为呢就是进入到这个湖里的，就是注入这个湖里的水呢，相对来说比较温暖。然后湖也比较 深， 所以一直不结冰。那这个它的这个湖最西面的这个那一边 呢， 就是可以去有这个 嗯， 赫定一直非常敬仰的这个呃俄国探险家呃普热尔瓦斯基的墓地。那这个镇呢也叫普热尔瓦斯基。嗯， 这个路嗯这个大概来回路程呢有一百多公里。然后他就过去了，去了他看到那个山丘上立着一个黑色的木头十字架，还有这个耶稣的像呀，还有瑞卫花环。嗯，其实当时啊，呃，普热瓦尔斯基在去世其实还不到两年。嗯，但是他埋葬的那个地点呢，等于说是进入亚洲腹地的一个起点，就是进入整个中亚地区的一个起点。那么从那里呢，又是一另外一段旅途。嗯， 那么他他们接下来 呢， 又会有这个冬天的各种历险 吧？ 嗯， 那我们到了这 个， 因为气温越来越低 了， 他们经常就是在零下二十度左右的这个呃状况底下 走， 所以其 实， 呃， 他虽然写的很欢快 啊， 其实当时也是有非常多的险境 吧， 嗯， 尤其过河 呀， 然后。路面又湿滑呀，其实碰到了很多的问题，那我们到下一次再呃细讲吧。好，再见。